0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid
1: Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Mein Name ist Peter Gerstbach und mir gegenüber sitzt Ingrid. Normalerweise sitzt sie mir gegenüber, denn hier im Sommer... Haben wir ein Sommer Special und das bedeutet, wir spielen alte Folgen wieder, die ich jetzt alleine moderieren werde, aber mein Part ist relativ kurz, denn wir spielen dann in Kürze ähm, ja die Top 3 ähm, der design episoden bisher, seit es diesen Podcast gibt. Nummer 1 war, war die Einstiegsfolge, Nummer 2 ähm, war das erste, der erste Teil über die 4x4 Design Thinking Methode und ja, hier sind, ist Nummer 3 in der Hitparade. Es ist der zweite Teil der beiden Folgen über die 4x4 Design Thinking Methode. Die drittbeliebteste Episode überhaupt bis jetzt wurde anscheinend von vielen Hörern auch nachgehört, später noch. Ja, und das wollen wir auch dadurch unterstützen, indem wir sie hier im Rahmen unserer Sommer-Special-Reihe einfach nochmal bringen. Die 4x4-Methode, die wurde ja von Ingrid geschaffen, um die wichtigsten Aspekte im Design Thinking in 4x4, also in Summe 16 Elementen zu beschreiben. Und das klappt sehr gut. Ich hatte das Glück, ähm, ja, auch mit dieser Methode Design Thinking selber zu lernen und zu praktizieren und Auszuweiten, um meine Erfahrungen zu sammeln. Und ich kann sagen, ja, es funktioniert. Und mir macht es mehr Spaß denn je, selber auch Design Thinking Workshops zu machen und in unserem Unternehmen die Trainingsrunde um Design Thinking anhand dieser Methode, ja, auch neuen jungen äh, Design Thinking ähm, beizubringen. Und das ist wirklich sehr bereichernd. In dieser Episode beschreiben wir den zweiten Teil genau, wie das funktioniert. Und zwar erklärt Ingrid den Design Thinking Prozess und ganz besonders interessant, wie man Design Thinking in einem Unternehmen als eine neue Art zu denken einführt. Wir erzählen also aus unseren Nähkästchen, wie wir das machen bei Unternehmen und freuen uns über viele Nachahmer und freuen uns vor allem über Feedback über diese, ja, über unseren Podcast. Und bald gibt es dann auch wieder echte neue Episoden von uns. Aber ein paar Goodies haben wir noch aus unserem Sommer Special. Also bleibt dran und ja, hört euch jetzt den Teil 2 über die 4x4-Design-Thinking-Methode an. Viel Spaß! Was haben wir letztes Mal gelernt? So ganz kurz in der Zusammenfassung. Es gibt vier Faktoren im Mindset. Das heißt, das sind ähm, Dinge, die das Team sozusagen mitbringen muss, so, so Einstellungsthemen. Und die sind Offenheit, das heißt, die Menschen müssen offen sein für Neues vor allem. Es geht um darum, dass sie Empathie zeigen, dass sie systemisch denken können, ja und und kommunikativ sind.
0: Mhm. Genau, super.
1: Und dann gibt es noch die vier Faktoren des Umfelds, ähm, den passenden Raum, das, ein, ein gemischtes interdisziplinäres Team, ähm, Methoden-Know-how ja und einen passenden Projektauftrag. So
0: ist es, perfekt zusammengetragen, danke.
1: So, und wenn wir das alles haben, dann kann es eigentlich losgehen, dann geht es los im Design Thinking und das ist, glaube ich, die dritte Ebene in deiner Modell.
0: Genau, also wenn du die Phasen des Prozesses meinst, ja, yeah, dann machen wir weiter. Ähm, auch, auch wenn es nämlich den Anschein erwecken mag, dass design gegen eher so ein chaotisches Irgendwas ist und bei Kreativität haben ja viele Leute so den äh, die Vorannahme, es wäre ein ähm, kreatives Chaos. Ähm, ist das doch ein Prozess, der uns vor allem durch vier Phasen führt und die sind nicht linear? Ähm, sondern können auch in beliebiger Abfolge auftreten und beliebig oft wiederholt werden. Also wir sprechen da von iterativer Wiederholung. Ähm, und die würde ich jetzt gerne einfach besprechen. Da hätten wir als erstes einmal das Eintauchen und mit diesem Schritt würde ich immer beginnen. Also auch wenn man sagen, also man kann zu diesem Schritt wieder zurückkommen, aber das Eintauchen, das wird leider oft vergessen oder zu kurz gemacht, ähm, da geht es darum, nämlich die ganzen Informationen zu sammeln, ähm, zu schauen, wer sind denn die Menschen, ähm, wer ist der Pro Protagonist, wer ist der Nutzer, auf den sich all unsere äh, Blicke richten. Ähm, wir wollen in, diesen, in, in dieser Phase vor allem den Nutzer in seiner Ganzheit verstehen, zwischen den Zeilen lesen und auch das Ungesagte begreifen. Wir wollen die Probleme, die zu lösen sind, ähm, Näher verstehen, weil das sind ja im seltensten Fall unsere. Das sind ja immer Probleme von jemand anderen. Und das sind immer besondere Menschen. Und da sind wir auch wieder bei der Empathie. Es geht darum, dass wir uns ansehen, für wen wollen wir eine Lösung erschaffen? Ist es jetzt für den internen Mitarbeiter? Ist es für einen, ist es ein Produkt, das wir entwickeln wollen für einen Kunden? Also, wer ist der oder diejenige, die letzten Endes, ähm, damit hantieren muss.
1: Okay, das heißt Eintauchen, eigentlich Eintauchen in die Problemdomäne oder in was wieder eingetaucht?
0: Genau, also eigentlich in, in das Problem. Der Design Thinking Prozess ist, ähm, der besteht aus zwei Phasen, mhm. ähm, dem Konverden konvergenten und dem divergenten Denken. Und das heißt, zuerst wird Wissen aufgebaut, das ist das divergente Denken damit wir es dann ähm, zusammenstampfen können in das konvergente Denken. Also es wird viel Wissen aufgebaut, damit wir dann aus dem vielen Wissen das, das Richtige herausfiltern können. Und bei der Ideen ähm, generieren, das ist dann die dritte Phase, wird wieder viel Wissen aufgebaut. Also es ist so eine wellenförmige Bewegung.
1: Okay, und dass wir da jetzt nicht den, den Überblick verlieren, wir sind jetzt noch in der ersten Phase, in der Eintauchenphase. Das heißt, das ist das... Wenn wir
0: viel Wissen aufbauen. und
1: eigentlich nur begrenzt, durch den Projektauftrag, den wir schon davor in der letzten Episode kennengelernt haben. Genau. Also, also der, der gibt vor, der, der gibt worum es Rahmen. eigentlich geht. Ja. Aber in dem Rahmen bewegen, bewegen wir uns. uns
0: frei eigentlich. Also das okay. hat auch einen sehr beobachtenden Charakter. Da geht es wirklich darum, den Menschen und sein Umfeld zu verstehen. Und das steht in einem krassen Gegensatz dazu, was Menschen glauben und sagen, dass sie tun. Das ist das, was ich liebe, diese Phase, weil die, die die ist nie gleich. Es ist immer, immer Neues zu entdecken. Also ich wollte ja früher immer Detektiv werden und ich bin der Meinung, ich habe das jetzt erreicht, weil als Designseeker bin ich ein Detektiv. Es geht darum zu verstehen und herauszufinden und zu tüfteln und Lösungen. Also das ist ein super, super Job, den ich da mache. Und es geht vor allem raus aus der Theorie rein in die Praxis, wir können schon oft, beginnen wir, dass wir ähm, im Internet googeln und schauen, wo können wir unsere Zielgruppe finden, wo ja, bewegt die sich.
1: Das gehört auch dazu. Das
0: gehört auch dazu und das darf man nicht vergessen. Das ist auch ähm, Problemforschung. Aber dann, und diesen Schritt vergessen viele, dann geht es raus zu schauen, stimmt die Theorie mit der Praxis? Also ähm, ist das, was ich jetzt in Google ähm, gefunden habe, auch wirklich auch so, wie es sich in der Praxis abspielt. Was sagen die Menschen, wenn ich sie direkt frage?
1: Was meinst du jetzt mit raus in die Praxis? Ähm, heißt das jetzt?
0: Raus ins Feld. Also das heißt jetzt, wenn ich ein Produkt entwickeln will, ähm, dass ich da jetzt auch finde, wer ist mein Zielkunde? Und wenn ich herausgefunden habe, okay, mein Zielkunde ist männlich, ähm, 39, ähm, Apple-User und ich möchte jetzt eine App für den entwickeln, dann suche ich den. Und dann frage ich ihn, ob er, also wenn der all diese Eigenschaften besitzt, ähm, was er so macht, was seine Hobbys sind, ähm, wie er arbeitet, äh, wie sein Umfeld aussieht. Also dann, dann versuche ich ihn in seiner Ganzheit zu verstehen, sein Umfeld, sein, sein, sein Tun, sein Handeln.
1: Okay, das macht natürlich einiges klarer, warum das ganze Eintauchen heißt, mhm. Ja, weil wir da wirklich tief in das, ja, in das Umfeld von den Menschen eintauchen, die wir da beobachten und verstehen wollen. Genau. Und dabei sammeln wir viele Daten. Dann haben wir so viele Daten. Wie geht es dann weiter?
0: nee genau. Also das Endprodukt ist dann eine starke Kombination aus visuellen Fotos oder Zeichnungen und vielen schriftlichen Erzählungen, die uns ganz neue Einblicke und Perspektiven geben. Und dann kommen wir in die zweite Phase, da geht es ums Definieren. Und in diesem Schritt versuchen wir, das eigentliche Problem explizit zum Ausdruck zu bringen. Damit wir überhaupt erst, ähm, brauchbare Lösungsideen entwickeln können, müssen wir zuerst das entscheidende Handwerkszeug und eine überzeugende Problemstellung definieren, die uns dann letztlich als Sprungbrett dient. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das richtige Problem anders Also oft gehen wir mit einer Fragestellung hinein in den Prozess und kommen drauf, ähm, naja, das ist jetzt aber nicht das, womit sich der Kunde überhaupt beschäftigt. Also, ähm, Vielleicht will der gar keine App. Also wir glauben, die Lösung ist eine App. Also oft gehen wir ja leider mit einer Lösung in, in den design Thinking prozess und nicht mit einer Aufgabenstellung, weil einfach die meisten Unternehmen so ticken. Und deswegen ist diese Phase des Eintauchens so wichtig, wenn wir dann drauf kommt, der will vielleicht gar keine App oder der hat ein anderes Problem, das sich anders lösen lässt. Mhm. Und das definieren wir in diesem Schritt. Das also, heißt,
1: da wird sozusagen die ganze Information, die wir zuerst gesammelt haben, zusammen kondensiert auf das genau, Wesentliche. Genau,
0: das sind wir bei dieser konvergierenden Phase. Da geht es dann darum, dass, dass wir ähm, dann ein Destillat haben an Fragestellungen, an ähm, Aufforderungen, um, um ein, ein wirklich zu lösendes Problem zu finden und es dann zu formulieren, dass die kreativen Lösungen quasi von alleine kommen. Das okay. ist so das Ziel von der Definitionsphase. Und 1 plus zwei, also eintauchen plus definieren, ist, dass wir einen Fokus wirklich auf das Problem legen. Mhm. Und jetzt kommen wir in das gewohnte Feld von den meisten, nämlich in die Lösungsdomäne.
1: Okay, das heißt, wir sind jetzt schon bei der Phase 3.
0: Genau, also ähm, wir machen einen Schnitt bei definieren und sagen, wir haben dort die Design-Challenge, also das eigentliche Problem definiert, die eigentliche Fragestellung und ähm, gehen jetzt weiter zum ideen entwickeln zum ideen generieren ähm, und da ist eigentlich die eigentliche herausforderung dass wir oft Dinge suchen, von denen wir wissen, dass sie funktionieren. Zum Beispiel, weil wir es schon an einer anderen Stelle gesehen haben, dass sie funktionieren oder dass wir glauben, dass es so oder so klappen wird, ja. weil wir Menschen so gepolt sind. Wir wollen Sicherheit haben.
1: Es ist ja auch gut, sozusagen etwas Bestehendes zu nutzen.
0: Es ist gut, etwas Bestehendes zu nutzen, aber es ist immer schlecht, etwas eins zu eins zu übernehmen, weil mhm. schlechte Kopien nicht funktionieren.
1: Ja, also was macht man eigentlich jetzt in dieser Phase?
0: Eigentlich geht es darum, dass wir, ähm, wir haben jetzt das Nutzerverständnis und wir wissen, wer der Nutzer ist. Und jetzt geht es darum, uns Ideen zu überlegen, wie wir das Problem von dem Nutzer lösen können.
1: Das heißt, mit welchen, vor allem mit Kreativitätstechniken. Vor
0: allem mit Kreativitätstechniken, ähm, mit Brainstorming, Brainwriting, also viel, wie können wir Ideen auf kreative Art und Weise, weil wenn wir kreativ sind, dann kommen mehr Ideen heraus. In dieser Phase sind wir wieder beim mehr Ideen aufbauen, also wir blasen das divergente Feld wieder auf, um möglichst viele Ideen zu haben. Und da ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, wann ähm, entwickeln wir Ideen und wann sortieren wir Ideen aus. Okay. Weil das zwei verschiedene Prozesse sind und die Leute das aber oft vermischen. Deswegen funktioniert Brain, ähm, Brainstorming oft nicht. oder Das ist halt ein, ein großes ähm, Brainstorming funktioniert nicht ja, funktioniert nicht, wenn man es falsch macht. Okay. Weil dann die Leute oft nicht wissen, in welcher Phase sie sich gerade befinden.
1: In der letzten Folge hast du ja auch erwähnt, beim bei dem Faktor, der der, der Methodik, ähm, dass ja dass dass die Leute, Design-Thinker, viele unterschiedliche Techniken und Methoden kennen sollten. Und mhm. ich denke, das ist hier dann besonders genau. wichtig, dass man für das richtige Team in der richtigen Situation auch die passende Kreativitätstechnik anwenden kann.
0: Genau, das ist ein guter Hinweis, weil also oft zum Beispiel Brainstorming nicht funktioniert, wenn ich mit ganz introvertierten Typen zu tun habe. Also ich habe manchmal ähm, wirklich Unternehmen, da sind von sechs Leuten vier introvertiert und die haben einfach Angst oder die sind einfach von ihrer Beschaffenheit so, dass sie nicht gerne herausbrüllen oder ihre Ideen preisgeben und dann habe ich zwar schon gewisse Tipps und Tricks, wie das leichter funktioniert, aber einer davon ist halt auch, hol die Leute dort ab, wo sie stehen. Und da kann man zum Beispiel schön Brainwriting ein, ähm, einleiten, weil dann schreiben sie ihre Ideen auf für sich und, und geben sie weiter und können so besser denken, weil sie einfach anders denken. Wir, wir sind alle Individuen und haben alle unsere Vorlieben. Und ich finde es ganz wichtig, gerade beim Design Thinking, dass ich mein Team kenne und weiß, welche Methode dort gut funktionieren könnte, wie ich am besten die Ideenfindung auch unterstützen kann.
1: Hm, ja, ich sehe, ich sage schon, da, da wünsche ich mir schon als einer der nächsten Episoden bitte eine detaillierte Einführung in Kreativitätstechnik. Alles klar, wird notiert. <lacht> Gut, das heißt, wir sind jetzt dabei, viele Ideen zu generieren, also wieder in diesem divergierenden genau. Denken. Möglichst mhm. viele Ideen. Ähm, sind wir dann schon in der nächsten Phase oder fehlt noch was?
0: Naja, wir haben jetzt… Ähm wir haben die Ideen ähm, entwickelt und sie jetzt auch schon aussortiert und dann kommen wir in die nächste Phase. Also ja. das ähm die Ideenentwicklung besteht eigentlich aus Divergieren und Konvergieren, weil das Konvergieren ist dann das Aussortieren und dann kommen wir in die vierte Phase, ins ähm, Prototyping oder Experimentieren und
1: Testen. Das ist dann das ultimative Aussortieren.
0: Ja, das ist dann, wo es wirklich Knall auf Fall kommt. Also am besten ähm, starten wir dann mit zwei oder drei Ideen aus dem Ideengenerierungsprozess, ähm, die wir dann umsetzen in einen Prototyp. Was ist ein Prototyp? Ein Prototyp hilft uns, ähm, zu erfahren, weil wenn ein Bild mehr als tausend Worte sagt, dann erzählt ein Prototyp ein paar Geschichten. Oder auch Meinungsverschiedenheiten zu lösen. Das ist, äh, durch ein Prototyp kannst du schön Mehrdeutigkeiten auflösen, weil dann ist irgendwie klar, was gemeint ist. Worte sind sehr, sehr dehnbar.
1: Was bedeutet jetzt Prototyp? Heißt das sozusagen, dass da, wie es ja oft, wie man es oft zu dem Design Thinking hört, mit Papier und so gebastelt wird und irgendwelche genau. physischen Prototypen rausschauen?
0: Ja, unterschiedlich. Das kann auch ein Rollenspiel sein. Also nachdem ich viel mit Prozessen arbeite, habe ich dann oft auch ein Kundenrollenspiel. Ähm, hatten wir mal bei einer Bank, wie schaut so ein, ein typisches Kundengespräch aus? Ähm, da gibt es dann natürlich auch Methoden, dass, dass sich die Leute da besser einfühlen können und dass man das dann so, so erlebt und so nachspielt oder mit Plastilin ähm, bei Produkten. Aber oftmals, also einer der ersten Prototypen ist meistens eine Zeichnung, ein Storyboard oder, ähm, ja.
1: Warum redet man nicht einfach drüber oder schreibt das auf in einem, in einem, naja, in einem eben, Report? Eben,
0: weil ein Prototyp anders funktioniert, ähm, das Wichtige ist, dass du ähm, damit ein... Du kannst auch viel einfacher ein Gespräch beginnen. Wenn du jetzt einen Papierflieger zum Beispiel in der Hand hast und du gibst ihn deinen Nutzer zum Testen, dann kann er das angreifen. Und dann geht es darum, dass du ihm das einfach mal gibst, ohne großartig viel zu erklären, sondern mit er was Haptisches hat. Weil wir mhm. Menschen funktionieren auch sehr haptisch. Und wie gesagt, das ähm, Sprache, das ist sehr dehnbar. Und durch unsere Erfahrungen verstehen wir alle was anderes. Aber wenn ich dann ein Bild habe, dann sprechen wir beide vom Selben, weil dann, dann wissen wir, was gemeint ist Dann dann ist Mehrdeutigkeit eher auszuschließen. Und ähm, man kann auch die Gesamtlösung schöner darstellen, schöner entwickeln, weil du ein Prototyp in verschiedenen Teilen auf, aufbauen kannst und dann, dann werden Unklarheiten schneller sichtbar. Also wir spielen auch viel mit dem Visuellen.
1: Ähm, ich denke, ein ein Problem, was oft in Unternehmen existiert, dass sie gleich im ersten Mal alles perfekt machen wollen. Ja,
0: das ist leider das Problem der Menschen.
1: <lacht> Wo, wie hilft hier Prototyping dabei, nicht in diese Falle zu tappen?
0: Naja, indem man sich bewusst macht, dass, ähm, dass Leute auch zum Beispiel lieber Feedback geben auf nicht vollendetes, weil wenn etwas sehr vollendet ist, also, ähm, wenn, wenn du, du bist ja Perfektionist auch von deiner Aufgabe, ähm, von deinem Beruf her, und da fällt es doch irgendwie schwer, wenn du eine Lösung schon im Detail ausgelebt hast, ausgearbeitet hast, deine ganze Energie hineingesteckt hast. Das, das ist ein Teil von dir schon. Und da tut's weh, wenn wir Feedback bekommen und irgendjemand sagt, na, da ist ein Denkfehler drin. Und das spüren ja die Menschen auch. Also ich äh, habe ja an sich die, die Vorannahme, dass alle Menschen im Grunde mehr oder weniger empathisch sind und dann spürst du irgendwie den kann ich, der, der will kein echtes Feedback haben, weiß nicht warum, aber das, das, spüren die Leute. Das ist wieder dieses systemische Denken, was uns alle verbindet und dann kriegst du auch kein gutes Feedback und das macht auch viel mehr Spaß, wenn man so mit unfertigen Dingen arbeitet und dann den Kunden auch bittet, dass er mitarbeitet und dass wir gemeinsam das noch, noch verfeinern können. Das, macht auch kreativer, weil dann sich jeder auch mehr einbringt und dadurch entstehen wieder neue neue Ideen und ein Prototyp wächst. Und es geht vor allem darum, dass, dass wir schnell und billig scheitern können.
1: Okay, das heißt, ähm, das ist eigentlich eine, eine wichtige, ein wichtiger Schritt im Prototyping, dass man, dass man eben diesen, diesen Perfektionismus nicht plant und plant und überlegt, sondern auch mal ausprobiert.
0: Nein, im Prototyping geht es im Grunde ums Lernen. Es geht darum, zu schauen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und der Prototyp ähm, hilft uns dabei, dass wir, dass wir auch Dinge loslassen können, wenn wir sehen, dass sie nicht funktionieren
1: sozusagen eine Idee, die wir in der Ideengenerierung noch toll gefunden haben, dass man dann draufkommt, so also toll ist sie vielleicht gar nicht.
0: Ja, oder darauf kommen, hoppala, vielleicht ist diese Lösung für einen anderen Nutzer und wir haben unsere Zielperson nicht richtig verstanden und wir springen wieder zurück in Phase 1 oder okay, die Leute finden all unsere Ideen doof, wir gehen weiter in Phase 3 und generieren neue Ideen.
1: Okay, dann lass mich das mal noch zusammenfassen. Wir haben also vier Phasen. Die Phase vom Eintauchen, vom Definieren wenn wir das Problem definieren, dann generieren wir viele verschiedene Ideen und bringen sie dann, testen sie dann und experimentieren mit Prototypen, um mhm. zu schauen, welche funktionieren. Wie funktioniert das jetzt? Du hast gesagt, es ist ein iterativer Prozess, der sich immer wiederholt und sogar nicht mal linear. Das heißt, du musst nicht diese vier Schritte in einer Reihenfolge machen, sondern kann doch hin und her springen. Wie schaut das jetzt in der Praxis aus? Wie schnell kann man so Phasen durchlaufen? Was ist das Schnellste, das Langsamste? Wie, wie schaut das in der Praxis aus?
0: Ja, Es kommt immer auf die Fragestellung drauf an. Also je größer die Fragestellung, desto länger dauert der Prozess und ähm, desto öfter werden die Iterationen durchgeführt. Ähm, ich habe mich mehr oder minder darauf spezialisiert, das vor allem in vier Stunden durchzuführen, weil ich sehr gerne kickoff meetings mache. Also ich mache sehr gerne diese, diese Strategie-Workshops, wo es wirklich darum geht, ähm, wie können wir... Dinge umsetzen, wie können wir Unternehmen verändern. Und da gehe ich gerne mit Design Thinking vor, weil es eine erste Idee gibt, weil es beginnt, die Perspektive zu ändern. Und dann arbeiten die Leute eh wieder weiter und dann kann man noch eine Design Thinking, einen Design Thinking Prozess durchführen. Ähm, aber also das Schnellste, du kannst es auch in einer Stunde machen. Es ist dann halt die Frage, wie gut das sein soll. Und
1: auch in vier Wochen? Ja, ich habe auch
0: Monatsprojekte weil es einfach monatelang dauert, gewisse Informationen auch zusammenzubringen. Weil äh, die Menschen arbeiten ja selten an einem Projekt, sondern oft an zwei, drei Projekten. Und gewisse Dinge müssen auch reifen. Es dauert, bis wir Informationen einholen.
1: Und gibt es irgendwie so eine längste Phase, weil ich meine, man will irgendwann noch ins sollte ja auch fail early, hast du ja vorhin gesagt, bei dem Prototyping, es sollte jetzt nicht Jahre dauern. Genau, eine es Phase. sollte nicht
0: Jahre dauern, das ist es, aber ähm, ich verbringe die meiste Zeit im Eintauchen, was vor allem den Firmenchefs oft nicht gefällt, weil sie glauben, das ist Zeitverschwendung. Und genau deswegen bin ich auch gerne dort so lang, weil ähm, oft die Leute glauben, sie haben ein, ein Selbstverständnis, was sie nicht haben. Okay. Und ich finde, es gibt, wir starten oft mit viel zu wenig Information los. Dann nachher, das, das entwickelt eh seine Eigendynamik und das hängt auch ganz stark vom Team, von der Zusammensetzung ab, wie, wie schnell die sind, wie gut die miteinander schon, schon interagieren können. Okay. Aber das kann bis zu Monate dauern. Also Jahre hatte ich Gott sei Dank. Also Gott sei Dank wäre vielleicht auch spannend. Nee, das hatte das ich noch nicht. Aber
1: grundsätzlich ist das Ziel, das auch in schnellerer Abfolge ja. zu machen. Also ich glaube, soll, ja. das sollte jetzt nicht Monate im, 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 im hängen bleiben, sondern eigentlich Stunden. Stunden oder Tage.
0: Nein, es kann schon Monate hängen bleiben, wenn es eben ein großes Projekt ist.
1: Okay. Ja. Na gut, ähm, wenn es jetzt um ein großes Projekt geht und vielleicht von unseren Hörern jemand ein, ein, ein großes Projekt hat, das Unternehmen muss vielleicht eine ganz neue Dienstleistung erschaffen oder ein neuen, neuen, neues Produkt ähm, entwickeln, ähm, wenn Sie jetzt sagen, das wollen Sie als Ausgangspunkt nehmen, um Design Thinking einzuführen, wie kann das funktionieren? Darum geht es ja in dem in dem vierten Teil von deinem genau, Modell. Genau,
0: das ist der vierte Teil und ähm, da habe ich jetzt wirklich vier Schritte, die auch der Reihenfolge nach abgespielt werden sollten. Es geht nämlich darum, dass wir auch die Mitarbeiter dort abholen, wo sie sind und ihnen helfen, dass sie ihre Ängste und Befürchtungen überwinden und dazu sollte man sehr behutsam und geschickt vorgehen.
1: Okay, das heißt, dass das Ziel von deiner Tätigkeit ist ja wirklich Design Thinking beim Kunden einzuführen, beziehungsweise dem Kunden zu ermöglichen, ohne dich das auch noch später in weiterer genau. Folge durchführen zu können.
0: Genau, das ist halt mein, Eins äh, mein, mein ähm, Denken, dass Design Thinking ein Mindset ist und weniger ein Einmaliger Prozess oder eine Methode für mich ist das eine Einstellung.
1: Okay, und wie machst du das, damit sozusagen Unternehmen in der Lage sind, da selbstständig Probleme zu lösen?
0: Ähm, also ich gebe ihnen vier Schritte oder ich führe sie durch vier Schritte. Da haben wir mal das Kickoff-Meeting, dann eine Design Thinking Session, ein Training und dann eine selbstmoderierte Design Thinking Session.
1: Okay.
0: Ähm, beim Kickoff-Meeting geht es einmal darum, dass wir gemeinsame Vorstellung von Design Thinking als Kultur im Unternehmen besprechen, dass man sich bewusst Zeit nimmt, um einerseits die Änderungen zu besprechen, aber dass man da auch die Mitarbeiter, die, den Raum und die Möglichkeit gibt, dass wir Vers Verunsicherung und Ängste durch diese neue Veränderung nehmen und besprechen, weil das ist halt doch ein, ein schwieriges Umdenken und da kann man auch mögliche Problemfelder besprechen, wo sich Design Thinking eignet und wo vielleicht nicht und okay. dass man auch den Raum schon einnimmt für Design Thinking.
1: Mhm, also all diese diese Umfeldfaktoren zum Beispiel bespricht, wie man da, wie das Unternehmen da vorgehen möchte. Genau, genau. Okay. Und, und geht's dann weiter?
0: Dort in diesem Kickoff besprechen wir dann auch eine ähm, eine Design Challenge, die wir dann in einer Design Thinking Jam Session durchführen. Und zwar ist der Schritt Ganz wichtig, damit die Mitarbeiter mal erleben, was ist überhaupt Design Thinking. Wenn sie es jetzt nur theoretisch haben, dann dann fragen sie bei jedem Schritt nach, weil ihnen ihnen das fehlt. dieses Wir müssen Dinge erst erleben, damit wir sie dann auch einarbeiten können. Also der Mensch lernt durch Erfahrung und durch Imitation und deswegen... Führt dann ein erfahrener Design-Thinker oder ein Design-Thinking-Moderator durch eine Jam-Session, mal durch alle vier Phasen anhand eines, äh, eines Problems, das im Unternehmen existiert, also das real ist, wo die Mitarbeiter auch dieses Wissen haben, so als wäre es ein Mini-Projekt oder ein Strategie, Kick-Off oder was auch immer im Unternehmen, da werden sie durchgeführt. Also das passiert sehr, nicht passiv, aber das sind halt die Mitarbeiter, die es dann nachher selbstständig machen. Ähm, es sind dann das interdisziplinäre Team.
1: Okay, also das erste Schritt ist nicht irgendwie ein trockenes Training, sondern wirklich in der Praxis Design Thinking erleben.
0: Genau, und das trockene Training ähm, versuchen wir interaktiver zu gestalten, dann im dritten Schritt also da geht es dann wirklich um die Methoden und Techniken, welche gibt es, weil es sind ja unzählige Techniken. Ich glaube, ähm, ich wende ungefähr an die 100 verschiedenen Methoden ähm, durch die Bank durch an. Und es gibt so viele unglaublich tolle Kreativmethoden. Und das das ich weiß gar nicht, wie viele es überhaupt gibt, aber es ist eine Unmenge an Zahlen, wenn man die auch wieder variieren kann. Und ähm, da suche ich im Vorfeld immer aus ähm, diejenigen wo ich der Meinung bin dass die mal gut für den Anfang funktionieren könnten wo ich gut die Mitarbeiter abholen kann und ähm, die bekommen sie dann in einem Kreativitätstraining präsentiert und können das einmal erleben und können wir besprechen wie es halt in einem Training üblich ist also da, da schaut man einfach dass dass die Fähigkeiten aufgebaut werden
1: okay das heißt, dann haben, Sie's, ähm, haben sie haben wir zuerst im ersten Schritt mal definiert im Kickoff, was, genau. was, was das Unternehmen machen will. Mhm. Dann haben die Mitarbeiter, die zu, die zu Design-Thinking-Coaches ausgebildet werden, das erlebt und dann sozusagen im Detail die ganzen Methoden noch gelernt. Genau. Ja, und was ist dann der letzte Schritt?
0: Dann werden sie ins Wasser geworfen, dann müssen sie es selber machen. Mal Aber schauen, ob
1: sie schwimmen können.
0: Genau. Aber da bin ich dann noch dabei und ähm, helfe Ihnen, wenn Sie irgendwo Probleme oder Fragen haben oder gebe Ihnen Tipps, ähm, wenn ich sehe, da könnten Sie etwas verbessern oder ähm, da kann man das vielleicht noch so einsetzen oder da gibt es noch ein bisschen was zum Verbessern. oder Also da, da ähm, führen Sie dann selber schon durch eine Design Thinking Jam Session meistens ähm, zu zweit und wählen selber schon die Fragestellungen und Methoden aus und ich stehe dann beratend zur Seite, damit sie dann das selber anwenden können, ohne dass sie mich brauchen. Also ich stehe immer für all meine Kunden nachher auch noch zur Verfügung für Fragen und etliches, aber da geht es dann darum, dass, dass ich sie loslasse. Sie haben ja all das Wissen und gerade beim Designsingen geht es darum, dass ich bin der Überzeugung, dass im Grunde jeder das kann. Es ist keine Rocket Science. Wir können das alle aber ähm,
1: manchmal müssen wir es auch erst wieder lernen. Ja,
0: viele müssen es lernen und, und müssen sich auch äh, mutig dem Stehen offen sein für Neues. Das ist Veränderung, das ist nicht einfach. Und wir sind alle gerade im Erwachsenenalter getrimmt, nur rational zu denken und nur in Lösungen. Und das ist halt ein neuer Ansatz. Und
1: Etwas, dass wir wieder, was wir als Kinder gek gekonnt haben, aber wieder genau. lernen müssen. So ist es.
0: Und ja. das erfordert Mut.
1: Und das sind diese, ist möglich in diesen vier Schritten, wie du es bin, Unternehmen. Meiner Erfahrung einführst. nach.
0: Funktioniert das so am
1: besten, genau. Super. Das war unsere Wiederholung der Folge Nummer 6 unseres Design Thinking Podcasts im Rahmen unseres Sommerspecials. Ja, wenn Sie Fragen haben, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.gerstbach.at und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast ähm, auf iTunes oder einer anderen Plattform, Podcast-Plattform Ihres Vertrauens bewerten würden. Ja, denn Bewertungen sind die Währung des Internets, zumindest des kostenlosen Internets. Wir machen diesen Podcast ja für Sie kostenlos und er enthält viel Wissen, das wir über viele Jahre der Praxis gesammelt haben. Und es ist natürlich auch viel Aufwand für uns, aber wir machen das wirklich gerne. Und wenn Sie ihn gerne hören, dann zeigen Sie das doch einfach. Am besten eben über eine Bewertung auf iTunes oder indem Sie uns schreiben. Ja, das war der dritte Teil dieses Sommer-Specials. Nächste Woche geht es wieder weiter. Ähm, Nummer 4 in der Hitparade ist gefragt und ich freue mich auf ein Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik